0: Buenos días, amigas y amigas del podcast. Espero que se encuentren bien. Amigos y amigas, espero que lo haya dicho bien. <ríe> Quería hablarles hoy de un poquito sobre lo que sucedió en, en Carolina. Todos sabemos, no tengo que dar más detalles, lo que pasó al frente de una escuela o cerca de una escuela en Carolina. Donde este vehículo, vamos a ir directo al grano. <ríe> eh, donde este caballero, ¿verdad? Es eh, un carro, se le atraviesa a otro carro, se baja con un bate. Y zumba un batazo, el otro caballero repele el ataque y neutraliza al caballero y se va del sitio. Esto ha creado dos bandos, como digo yo. Eh, los que tienen por Inclusive me está curioso, los que tienen portación. Eh, y verá, y tienen portación para eso mismo, ¿verdad? Para proteger su vida. Eh, salvaguardar su vida. ¿Era? Y, y, pero. Tienen sus opiniones, exceso de, los, exceso de fuerza, asesinatos, eh, no tenía que ser tantos tiros, los remató en el piso, y tengo. Ahí tienen las otras personas que piensan que, pues no, que estuvo bien, que repeló el ataque, lo neutralizó, su vida estaba en peligro. Y muchos profesionales y, y, y personas que. Que, que entienden de leyes, están hablando sobre los artículos, que si el 25, el 25A y que cumplió con todas las eh, todo, todo lo que pasó, cumplió con las características para reclamar una legítima defensa y está muy interesante ambos cuestionamientos, ¿verdad? Pero la opinión de Tommy, ¿verdad? Esto es Tommy, está hablando Tommy, este no está hablando ninguno de pues de mis auspiciadores, nadie este es un programa es basado en mis opiniones, ¿verdad? Este mi opinión es la siguiente. Tenemos que tener cuidado como 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 comunidad de alma. Y digo comunidad, ¿verdad? Porque pienso yo que una comunidad, ¿verdad? Hay que buscar la definición de una comunidad exactamente qué es. Pero cuando yo escucho la palabra comunidad, yo veo como entiendo yo que es un grupo de personas. Que, que viven, ¿verdad? Juntos, están juntos en un fin común, ¿verdad? Como digo yo, y, y, y tienen como un, un goal, es el mismo, ¿verdad? Como que todos queremos libertades, todos queremos libertad, no queremos que nos las quiten. Como la libertad de qué sé yo, la, tu derecho, todos tus derechos, es como que no queremos que nos limiten los derechos, ¿verdad? Ya basta, porque ya nos han limitado y nos han quitado, y una de las comunidades que, que más sufre eso es la comunidad de la Segunda Enmienda. O sea, los más que hacen compromises, los más que les quitan y les quitan y cada año es menos, 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 somos nosotros. Y eso no me lo puede porfiar nadie, eso está ya, <ríe> se sabe, tú sabes. Este, a lo que voy es lo siguiente, como comunidad de almas que es verdad, que, so, que estamos, verdad, que debemos ser una comunidad unida. Yo escucho un vocabulario que a veces a mí me impacta porque yo como que digo, mano estamos pidiendo que nos, que nos pasen... Este, cosas como que nos metan leyes, porque yo escucho que mucha gente, ah, que fueron 11 tiros, fueron demasiados tiros, que es demasiado, fue demasiado, demasiado. Escucho que fueron, ¿por qué tanto? Y a mí me impacta, porque yo digo, ya lo mano, ¿qué quiere? Que coja y nos metan un magazine van que nos digan que 10 balas y ya. Que nos hagan como California, y Massachusetts. No, o sea, que como que no, no, no le den inspiración a los políticos de aquí. A los legisladores de aquí. Porque rápido se van a, se van a como que digo yo, aguantar de eso. Se van a coger de ahí. Entonces, no, pues si sí, ellos mismos, los mismos de la comunidad de armas. Los mismos poseedores de armas están diciendo que fue demasiado. Que el exceso es demasiado. Que fueron demasiado de tiro. No nos pasamos hablando de que tenemos pistolas que carguen más municiones. Por eso mismo, porque no sabemos si una situación, necesitamos hacer un reload, que necesitamos más munición. Entonces nosotros mismos estamos diciendo, no, que fueron demasiados tiros, fueron demasiados tiros. Está brutal, ¿verdad? Como que tenemos que tener cuidado con nuestro vocabulario. Otra cosa que las personas... Yo, yo meramente estoy hablando como un ciudadano, ¿verdad? Como alguien que es eh, fiel defensor. Vamos a decir defensor, porque yo, 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 como tal yo no puedo decir que yo soy, yo, yo soy alguien apasionado de la segunda enmienda, ¿verdad? Me apasiona mucho esta este, este derecho que tenemos, ¿verdad? Las libertades que tenemos como ciudadanos. Y se puede debatir en otros podcasts, ¿no? Que aquí se ve como un privilegio y arriar y Está bien, está bien. Pero es un derecho que tengo, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con el, el vocabulario que estamos usando. Otras personas dicen, ah, que fue exceso, no había necesidad, el tipo se cayó al piso. Pero muchas veces yo le digo a las personas, mano... Hay que estar en los zapatos del otro tipo Tú sabes, del, del, del que se tuvo que defender Y no podemos decir que todo el mundo va a reaccionar igual Es algo, o sea, yo quiero que si Dios no lo quiera Y Dios proteja y cuide a todos los que escuchan este podcast A todas las mujeres, a todos los niños, a todos los hombres Que ¿verdad? Que, que de una u otra forma, que los proteja Y que nunca tenga que encontrarse en una situación así Pero yo quisiera que si yo me encontrara en una situación Que yo tuve que defender mi vida que viniera, un cori, que viniera este corillo, esta, este, esta, esta comunidad, como digo yo, de alma, mano, y estuviera en mi en my side, en, en mi lado. Que tuvieran que, que me respaldaran. Mira, diablo, ah, el hombre se tuvo que, que, que defender y, y, y tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, ¿me entiendes? A mí me encantaría que la gente estuviera en, en mi lado y no que tomaran la, la, el lado de, de que, ah, vámonos como que por el lado y suena hasta anti-alma, mano. Yo diría que suena hasta anti-alma. Este otro lado de, de personas que son poseedores de armas que están diciendo que fue exceso. Que... Y eso es algo que les tengo que decir, mano póngase en los zapatos de ese tipo. Póngase en los zapatos de ese tipo. No es fácil encontrarse en una situación así. No es fácil. Ahora no sabemos si ese tipo, por repeler este ataque, estar, o que estar vivo, estar vivo es una... O sea, olvídate, no hay precio. Pero no sabemos ahora con cuánto dinero él va a tener que jalar para pagar su defensa. Para pagarle, me imagino que investigadores, peritos, gente que investigue en todo este revolú. Que me imagino yo que va a tener que costearlo él. So, estamos hablando de algo que tal vez le va a salir en, en miles y miles y miles de dólares. No sabemos, porque yo no soy abogado, yo no tengo ni idea. Pero sí he escuchado de casos. Y a veces he escuchado de casos que no son tan serios como este. Y hay gente que, que pierde todo su dinero, o sea pierden sus ahorros, pierden su casa, pierden sus propiedades. Porque... Tienen que costear esto. Eso es algo que quiero que entiendan, que analicen. Es fácil de acá yo hablar. Ah, ese tipo se zafó, se le fue a mano, se le... yari yari yara. Pero, mano, estar ahí en esa situación donde tu vida está en la línea. Donde tu vida está ahí que... Y, y, y yo no puedo entender cómo hay gente que dice, ah, que usó un bate porque él tuvo que sacar la pistola. Oye, con un bate te pueden matar. Con un bate. Te matan, si no hace unas semanas, unas semanas no, hace unos mesecitos atrás, tal vez lleva ya el año más Yo me acuerdo la noticia de un surfer que lo mataron a batazo y la gente estaba en shock Pues gente, el, el bate es un arma muy peligrosa que en las manos de alguien te pueden matar Igual que un martillo, un destornillador, cualquier cosa Es algo que tenemos que analizar antes de, de ah, que pero que era un bate un bate es un bate, es un alma es un alma y yo quiero, si yo estoy en una pelea contra mi vida, yo quiero tener el, el, el objeto que me va a dar la ventaja, ¿qué me importa a mí si el otro trajo este un ejemplo, un marrón y yo tengo una escopeta? Pues yo quiero la escopeta porque si voy a tener la ventaja, esto es una pelea para salvar mi vida, se tiene que jugar, vamos a decir entre comillas, sucio. Yo quiero tener ese, ese advantage, esa ventaja de tener el, el, el equipo que me va a salvar la vida mejor que él. Igual como que cuando yo he escuchado casos que a veces, las, bendito, entraron a jugar a esa casa y el tipo le sacó un AR-15. Lo escuché la otra vez, hace unos años atrás, me acuerdo, en Estados Unidos, que hasta lo, la mamá estaba llorando por el hijo. Le sacó un AR-15 y me mataron el neno. Oye, pero tú nene no entró a jugar con una pistola a esa casa. Que la otra persona que tenía un AR-15 y estaba mejor preparado, pues imagínate, estaba protegiendo su vida. Pues tú quieres tener esa ventaja. Lo que quiero es que analicen y traten de ver los dos puntos de vista. No nos enfoquemos solamente en el que ah, se excedió, se excedió. Quiero que, que, que tratemos de tener la mentalidad, la madurez mental. ¿verdad? como digo yo, no sé <ríe> si me estoy inventando palabras aquí, pero que tengamos la, la capacidad de discernir los dos puntos de vista y no ser apasionado en un solo lado. Y, y podamos ser neutral, tal vez yo soy un poquito bias, porque soy una pa mi pasión hacia la segunda enmienda. Pero puedo entenderlo de ambos lados. Pero tengo que también ponerme en los zapatos de ese tipo que defendió su vida. Hasta ahora yo no sé si la arma era ilegal, se fue por eso. Mira, se pudo haber ido por mil razones del sitio. Se asustó, no sabía cómo reaccionar. Tal vez pensó que iban a venir los familiares de él. No podemos asumir, ah, se fue. Y, pues es que no sabemos más, no tenemos más data. Se pudo haber ido por mil razones, temió por su vida, que vinieran los hermanos. Estoy asumiendo, así mismo como usted asumiendo que, que usted, que él se fue porque el alma ilegal. Todo el mundo hizo una película, pero pues yo estoy asumiendo de que se fue. Tenía miedo. Tú no sabes cómo vas a reaccionar en una situación así. Todos queremos decir no, pero se hubiese quedado, llamado a la policía, hubiese esperado por su abogado. Todo el mundo como que sí, eso es un mundo perfecto pero no estamos en ese mundo perfecto, no todo el mundo reacciona igual. Ese hombre tal vez estaba temiendo por su vida, en ese momento siguió temiendo, dijo, vea rayo, espérate, y si viene la familia de él, tal vez se conocen de otras cosas, no sabemos, no podemos brincar y, y, y ya condenarlo. Esa es mi opinión, y, y eso es lo único que voy a decir del caso, yo sé que hay otras personas que tienen otro punto de vista, y muy bien, se los respeto, y lo he analizado también, todos los puntos, todo lo que me han hablado de que fue exceso, que era un bate, que por qué se fue del sitio, todo eso yo no he analizado y lo hablé aquí, lo comenté y di mi opinión. Pero vuelvo y lo digo, hasta que tú no estás en, el, en, en ahí, en la situación... Es como dicen en, en, en la calle, el famoso refrán, con la boca es un mama. y Uno dice, ah, dale, este, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? como cuando la gente ve, qué sé yo, este, después, o MMA. Cuando la gente ve MMA, a veces yo, yo ah, ¿por qué no le hizo una guillotina? ¿Que ¿Por qué no lo cogió y le metió? Y yo como que, shit, dude, métete, lo, ponte, lo, lo, ponte los guantes y métete en el a, a pelear con otro tipo. Tú sabes, de acá es fácil. Y otra cosita que quería hablar es sobre... Eh, muchas personas, eh, yo hice un post ayer en mi página de 77 Tactical Podcast, so, eh, puse, era como un, una fotito donde había un caballero disparando como que en el range y decía, si aquí tú fallas, ¿sabes? si estás en el polígono, estás, si fallaste, pues no hay problema porque puedes enmendar, puedes volverlo a tratar y, y, y dar, darle al blanco, ¿me entiendes? Porque, espera, estás practicando. Pero puse abajo una foto donde pasó lo que pasó en carolina y puse este caballero que como que de entender este no tuvo break, este si fallaba se jodía le costaba la vida y disculpen mi francés este y mucha gente tiene sus opiniones pues verá y una de las personas que me estaba comentando me dijo ah pues el pues practicar el deporte el tiro práctico valga la redundancia no es práctico como que no te da ninguna herramienta para la para la la, tú sabes en la vida real un escenario de, 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 de que tienes que defender tu vida y yo me puse a analizar y yo dije coño y me puse a analizar lo que él dijo y yo dije carajo no yo dije es como cualquier es como cualquier otro deporte es como el boxeo un boxeador que está practicando en el gym que le están corrigiendo que está haciendo mal lo están entrenando está practicando para que gane la pelea de boxeo. Si se encuentra... Si tiene que pelear por su vida en la calle. O sea que las destrezas que adquirió en el gym. No le sirven para nada en la calle. Seguro que sí. Porque el hombre sabe tirar un puño. Sabe bloquear un puño. Y eso es que si llegase al encuentro a puños. Que todavía hay... Aunque no lo crean. Hay muchas peleas. Hay que ver la data. Hay que ver la data. De violencia en las calles. Y especialmente Estados Unidos. Todavía... Hay ataques de donde te, te caen encima un montón de gente. Sobre todo en las pandillas. Pero tú me estás diciendo a mí entonces que por el practicar el boceo. No va a tener cero herramientas en la calle si se encuentra. Lo que pasa es que algo que las personas tienen este problema. Y eso sí, esto sí yo lo puedo reconocer. Y yo lo he hablado en otros podcasts. Cuando tú estás en un encuentro para salvar tu vida en la calle. Las reglas se acabaron. Las reglas de... de no golpe bajo, no picada de ojo, no agajar el groin, no patear el groin. Todas estas reglas que nosotros vivimos, que uh, las, las utilizamos porque somos personas buenas, ¿verdad? Y, y ya tenemos, eh, como digo yo, nosotros los ciudadanos decentes, los buenos, muchos piensan que la violencia es mala. Muchos piensan, no, la violencia es mala, no, no, no. Pero nunca se ponen a pensar, coño, la violencia en las manos de las personas correctas está más que perfecta. Por eso que yo digo, si tú te encuentras en algo así en la calle que tienes que defender tu vida, mano, todo se vale. Porque es tu vida la que está en juego. Todo se vale. Todo se vale. Y no quiero ponerme bien gráfico aquí, pero te estoy diciendo que todo se vale. La, la violencia más, más salvaje, más, más este sangrienta que tengas que traer a la mesa para salvar tu vida, esa es la que tienes que usar. Sin miedo, no podemos entender... Las personas que hacen mal en la calle, que, que, están, que, que se dedican a esto, a hacer mal, asaltar violar, eh, eh, hacer barbaridades, no juegan con las mismas reglas que nosotros jugamos en nuestra sociedad. Ellos juegan con otras reglas, los cuales a ellos no les importa. O sea, eso, eso es algo que quiero que entiendan. Que no, estamos, no podemos venir con las mismas reglas de nuestra sociedad nosotros acá, los que somos los buenos, como digo yo. Y tratar de que eso, tener esa compasión, eh, tener esa como que diálogo, un, un tiro es suficiente, dos ya, él está en el... ¿sabes? Tienes que analizar las cosas, tienes que traer violencia extrema a una situación donde cuando es para salvar tu vida. Y eso es lo que muchas personas no están dispuestas a hacer, no saben prender y apagar ese switch. No saben decir, ah, estoy en una competencia, la competencia se acabó, espérate que esto es la vida real. Y algo que voy a defender el tiro práctico... Y lo voy a defender porque creo en él, creo en el deporte sano. Y te da muchas herramientas, te da muchas herramientas las cuales tú puedes practicar en un escenario de tu vida real para que... Se practica un montón de cosas, como recargar, cómo hacer una recarga. Cuando ese muscle memory entre, tú te vas a recordar cómo cargar esa pistola eficientemente, que no se te caiga ese magazine, porque lo has practicado un montón de veces. Cómo hacer miras rápidamente, cómo disparar rápidamente. ¿Cómo desenfundar? ¿Cómo hacer una transición si la tienes que hacer? Hay dos personas que te están atacando. Lo bueno de, de tiro práctico, se, ¿verdad? Valga la redundancia, se practica caminando, corriendo, te desafía, te lleva a los límites, sabes de qué eres capaz, de qué no eres capaz, que estoy fallando, que no soy muy bueno. Y muchas personas me dicen, Para, pero tomar las pistolas que ustedes usan. Que... No, señor. En, 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 un ejemplo, eh, hay divisiones donde la pistola que usan muchas personas es una pistola de fábrica. Yo he visto personas compitiendo con Glock 17, sacada de la caja y practican con eso. Y son muy buenos. Yo he visto personas tirando con unas P365 y son buenísimos. Yo he visto gente tirando con MP Shields. Que son pistolas básicas, pistolas sacadas de la caja papi, y con eso es lo que practican. Hay divisiones que son production, que son es, es, divisiones que te permiten tener una pistola prácticamente de fábrica. No le hacen mucho este ah que hay personas que tienen unas pistolas caras en esas divisiones, claro porque es un deporte pero hay gente que no, hay gente que practica y van a los eventos con la pistola que portan so hay, hay de todo para aquí, se practica de todo no me puedes decir que crea malas mañas porque mismos, los mismos instructores reconocidos de alto nombre vamos a decir los, tira, los, los eh, entrenadores tácticos de renombre y no me voy a poner a mencionarlos todos yo no les puedo hacer. Vean ustedes, ustedes tienen Instagram, ustedes siguen estos instructores reconocidos de Estados Unidos que hablan de que la competencia, el tiroprástico, ayuda, ayuda. Pero también tengo, a, a, lamentablemente podemos aprender las dos este de los dos bandos como digo yo de los que son eh, los que están verá, vamos a decir por nombrarlo algo tiro táctico y los de tiro práctico ambos bandos podemos aprender pero lamentablemente tenemos este estúpido bando donde los de acá no, no practican acá y los de acá o sabes tenemos esta y los de ambos podemos aprender pero como todo siempre van a haber dos bandos hasta tres bandos <risa> yo estoy a favor de las dos yo creo que de las dos se pueden aprender de que crema la maña, eh, un ejemplo, otra persona me está diciendo, no toma porque usted practican disparar dos veces, muchas veces dos, veces, dos veces, dos veces, dos veces, dos veces, cada tarjeta dos veces, y eso te va a crear una memoria negativa, si a veces tú no le das dos veces, si a veces hay que zumbar al revés, tú, tú zumbas, como digo yo, tú, recuérdate, tú estás practicando darle dos tiros a esa tarjeta, pero tienes que ser certero, muchas personas vuelven y lo repiten, yo lo repito un montón, como si fuera todo el mundo perfecto y le diera dos tiros y ya, todo el mundo corrige cuando le damos a, a, a targets difícil de darle, pequeño, se está practicando la puntería, mucha gente me dice, no, que fomenta como que el sloppiness, como que, ah, que no tengas mucha precisión, claro que no, al revés, es cuando mejor tienes que tener una mezcla de, de rapidez y puntería, de eso se trata el deporte, rapidez y puntería, y de ahí sacan un porcentaje, lo que pasa es, y esta es mi humilde opinión, lo que pasa es que muchas personas no quieren, y esto está envuelto el ego, muchas personas no quieren ir a una competencia y ver que un chamaquito o inclusive hasta una mujer dispara mejor que tú, que no es nada malo, una mujer si cuántas mujeres no me dan pelas a mí en los, en los eventos de tiro práctico. Pero, que yo quiero? Me, yo quiero mejorar. Yo quiero llegar a ese nivel. Yo quiero ser un tirador eficiente, que, que llegue a esa capacidad. Algún día, tal vez nunca lo logre. Tal vez algún día sí. Tal vez algún día esté cerca. Whatever. Pero, I'm, I'm, I'm trying. Estoy tratando. Y eso hay que respetarlo más que alguien que no se atreve. Ah, yo no voy a a, ah, No, ya, Yo no. No, no, no. Hacho, no. yo cojo y me dan una pela. No, no. Pues eso, eso yo no lo respeto. Yo respeto al que va y trata y se expone ahí, y está tratando, y, y es rookie, y se atrevió. Eso es digno de admirar. Pero ese es el problema. Muchas personas, <coughs> me van a disculpar, no se atreven a ir a los eventos por eso mismo, porque tienen miedo. Tienen miedo de que les gane una mujer, tienen miedo de, entre comillas, hacer el ridículo, de que, no, que se despierten y digan, coño, yo no soy tan bueno como yo me creo que yo soy. ¿Me sigue? Ese es el problema. O sea, tenemos que salir de eso y, y atreverte, a ir al campo. Y yo lo que siempre le digo a las personas, a, a los que practican tiro táctico, que está chulería y a mí me encanta, o tiro defensivo, como ellos le quieran decir, que no hay nada malo, ¿verdad? Vayan a la competencia y demuestren. Vayan a la competencia y demuestren. Mucho, muchas modalidades de tiro práctico. Yo, yo, mira, yo, yo nunca he tirado un IDPA, pero lo que me cuentan muchos muchachos hay muchos escenarios que son bien reales, que se practican en los IDPA, en, hasta en el USPSA. Hay, ev hay eventos que tú tienes que practicar con una mano, con una mano hacer una recarga, cambiarte la mano a otra mano, coger una pistola de una mesa, eh, cosas que pueden pasar en la vida real, cosas que pueden pasar. Se tira se tira a jodillado. Todo eso se hace en USPSA tiro práctico, escenarios de cosas que pueden pasar. Yo he visto gente hasta tirando en el piso. Todas estas cosas que ustedes dicen se hacen en el tiro práctico. Tirar con la mano, we can, eh, hacer el cambio de la, la otra mano. Es todo, todo, porque no veo cuál es el issue de, de que eh, a mí lo único que me da la impresión es esa. No me atrevo o no me atrevo, I, no me atrevo a put my money where my mouth is, porque... No quieren, es los egos, es los egos, al fin, al fin y al cabo son los egos Y eso es lo único que tengo que decir O sea, el que me quiera preguntar, ah, toma mi que sé yo, tiro práctico Ayuda, ayuda, yo te lo puedo decir por mi experiencia Y vuelvo y digo, yo no soy, ¿verdad? y siempre me gusta decir en los podcasts Yo no soy ni instructor, yo no soy este experto Yo no he ganado, yo no he llegado ni a los primeros 10 en una competencia para más decirle, yo nunca, yo no he ni a los primeros 10, nunca en mi vida. So, take my advice for whatever you want, you know, from a C-class trash shooter. <risa> este, estoy dando mi opinión. El que me pregunte, mira, así practica. Yo, ahí es como yo me mantengo al día en mis destrezas. Ahí es que yo me mido. Ahí es que yo tengo la métrica de saber qué tan leña estoy, qué puedo mejorar. Me mido ante otras personas. Así es como se hace. Pero si me va a hablar mal del deporte de Ari Ariara y tú no lo practicas o oh, yo nunca te veo en las canchas. Yo te, yo te puedo tener más credibilidad si tú estás ahí y tú chupartista a todo el mundo. Y yo, ah, pues coño, es que el hombre tira a un nivel brutal y si él le entiende que no, no le saca nada a esto, pues ya lo tiene que tener alguna validez Pero nada, estamos ahí. Esto, eso es lo que quería hablarles un ratito. analícelo Si tienen algún comentario, lo pueden añadir, como siempre les digo a este episodio. Y... Y seguimos hablando de esto.